0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salamu ala rasulillahimustafa wa ala alihi wa ashabihi wa matabia'am bi ihsanin ila mitin. Pada hari yang ketiga ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan buku Bimbingan Islam untuk pemula. Sekarang kita masuk adalah malaman 27 hadith hadis berkenaan tentang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini adalah dalil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita salat bukan sembarang salat, tetapi betul-betul memperhatikan bacaan dan gerakan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam salat sudah ada tuntunan khusus. Oleh karenanya dilarang bagi kita untuk membuat sesuatu yang baru di dalam salat yang tidak pernah dituntunkan Nabi SAW. Kita dilarang untuk mengada-ngada dengan gerakan model sendiri, bacaan model sendiri. Nabi SAW mengatakan Aqimu suhufakum suhufa wa tarosu Duruskan barisan dan rapatkan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa di dalam salat Nabi SAW menuntunkan agar satu jamaah dengan jamaah yang lain mereka saling merapatkan barisannya dan meluruskannya Nabi SAW pernah suatu ketika beliau mengatakan luruskan rapatkan kemudian ketika beliau hendak berbalik beliau dapati tidak sengaja di sudut mata beliau terlihat dada seorang sahabat yang membusung maka beliau datang dan menepuk dadanya ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk Satu dengan yang lain saling merapatkan dan meluruskan soft. Anas bin Malik berkata, di antara kami ada yang menempelkan bahu dengan bahu, telapak kaki dengan telapak kaki sahabatnya. Telapak kaki di sini maksudnya adalah tumit, bukan telapak betulannya. Nanti dikira telapak kayak gini. Ya. Tetapi tumit dengan tumit. Nabi saw. Shall- Nabi, Shall- Nabi, Shall- Nabi Shall- saw <Sallahu> <Sallam Sallam> mengatakan ini imam mukum. Falatas bi khuni sujud. Sesungguhnya aku adalah imam kalian Maka janganlah kalian mendahului aku dalam ruku dan sujud Hadis ini menunjukkan kepada kita Agar kita mengikuti imam Mengikuti maksudnya adalah Membiarkan imam selesai terlebih dahulu Baru kemudian kita bergerak Bukan dengan membarangi Apalagi terlalu terlambat Bukan mendahului, bukan membarangi Bukan terlalu terlambat Contoh mendahului, imam belum ruku Kepala kita sudah sampai duluan Contoh membarengi Sama-sama semua gerakannya Imam kepalanya sampai di ruku Kita sampai juga Dia sampai di lantai, kita sampai juga Itu namanya membarengi Contoh terlalu terlambat Imam sudah ruku, kita masih al-fatihah Dia sudah itidal Kita baru meruku Dia sudah sujud, kita baru mau itidal Ini terlambat Yang benar adalah dia ruku, kita ruku. Dia bangkit, kita bangkit. <tuh> Bab berikutnya tentang sholat jumat dan sholat berjamaah. Sholat jumat dan sholat berjamaah wajib hukumnya bagi laki-laki. Perlu digarisbawahi, perlu distabiloi kata-kata wajib dan kata-kata laki-laki. Maka untuk perempuan tidak wajib. Begitu juga salat berjamaah bagi wanita ke masjid maksudnya tidak wajib. Tetapi apabila dia berjamaah di rumah bersama sesama perempuan boleh bahkan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumuah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu <tuh> ila wa Wahai orang beriman Bila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat Yaitu sholat Jumat <coughs> Maka segera kamu mengingat Allah Dan tinggalkan jual beli Yang demikian itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Garis bawahi Stabiloi kata-kata tinggalkan jual beli Ini menunjukkan kepada kita Terlarangnya jual beli Apabila sudah didirikan sholat Jumat Yaitu imam sudah berada di atas mimbar Bagi siapa? Balik lagi Tadi jumatan wajib bagi siapa? Laki-laki Maka untuk perempuan jual beli tidak mengapa Yang dilarang adalah laki-laki yang harus ke masjid Itupun pun laki-laki yang harus ke masjid untuk sholat jumat adalah laki-laki yang sudah balil Maka kalau seandainya jual beli itu dilakukan oleh anak kecil yang belum balil Maka jual beli mereka sah yang merupakan dosa dan jual beli yang tidak sah adalah bila imam sudah di atas mimbar kemudian sudah dikumandangkan iqamat sebagian orang di luar masih jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amuru bisalati fatuqama, summa ukhalifa ilaman ilamanazi ila manazili qaumin la yashudduna sholata fa uharriqu alaihim." Sungguh aku pernah bertekad Aku kepengin sekali untuk mendirikan salat, untuk memerintahkan didirikan salat. Maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suruh orang iqomat kemudian ada yang menggantikan posisi beliau sebagai imam. Dan aku sendiri kata Nabi mendatangi rumah-rumah suatu kaum yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau salat berjamaah di masjid lalu aku bakar rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa laki-laki itu tempat sholatnya adalah di masjid. Kecuali bila ada Udur untuk tidak ke masjid. Udhurnya adalah sakit, safar. Ada keperluan yang tidak untuk ke masjid. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Semacam pemadam kebakaran atau dokter di UGD. Yang kedatangan pasien di jam sholat. Kemudian yang keempat adalah hujan. Yaitu hujan deras. Apa saja empat tadi? Boleh enggak ke masjid bagi laki-laki bila empat? Satu apa? Sakit. Tentu sakit yang menghalangi ke masjid. Dua? Safar. Tiga? Safar yang dimaksud adalah nyambi safar. Misalnya di pesawat. Di kereta api. Adapun kalau sudah safar, sampai di sana antum tinggal misalnya di rumah, depan rumahnya masjid, harus ke masjid. Ketiga, keperluan mendesak seperti dokter yang ada di UGD atau pemadam kebakaran atau tim SAR yang sedang menangani bencana alam. Keempat, hujan. Hujan apa? Hujan deras. Ini yang bolehkan untuk tak ke masjid. Di luar dari ini, antum tempat salatnya adalah di masjid. Ketiga, Abdullah bin Mas'ud anhu berkata, Apabila kalian ingin bertemu Rasulullah dalam keadaan muslim, maka lakukanlah salat lima waktu begitu mendengar adhan. Allah mensyariatkan sunan huda, kebiasaan dari petunjuk nabi, dan salat lima waktu merupakan bagian dari sunan luhuda. Jika kalian salat lima waktu di rumah, Sebagaimana orang yang tidak melakukannya di masjid Maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi Dan kalau kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi Maka kalian akan tersesat Dan aku melihat Tidaklah seseorang mengerjakan sholat di rumahnya Di zaman dulu Kecuali orang-orang yang sudah jelas-jelas seorang munafik Sementara ada orang yang dipapah antara dua orang Untuk sholat berjamaah Sehingga dia ditempatkan di antara barisan salat. jamaah yang dirmati Allah Penjelasan Ibnu Mas'ud ini Termasuk penjelasan yang paling kuat Termasuk di antara perkataan para sahabat yang paling kuat Untuk mendukung pendapat yang menyebutkan Salat lima waktu di masjid bagi laki-laki adalah wajib Bayangkan Tidak mungkin Kalau seandainya Boleh salat di rumah Nggak mungkin di zaman Nabi Di zamannya zaman Abdul bin Mas'ud Mereka sebutkan Yang suka salat di rumah itu yang munafik aja Kalau seandainya sholat di rumah boleh dan ini menunjukkan bahwa sholat di rumah pada lampu ke masjid di zaman dahulu dicap sebagai munafik oleh karenanya di zaman ini ya, kalau ada orang mengatakan saya sukanya di rumah saja maka termasuk bagian dari itu bayangkan di zaman Ibnu Mas'ud ada orang yang kalau mau ke masjid harus dipapah dan kalau dia berada di barisan maka dia diapit oleh kanan dan kirinya supaya dia bisa berdiri dengan tegak Maka kalau seandainya kita katakan Salat di rumah itu boleh bagi laki-laki Maka ini pendapat yang jelas salah Didukung dengan pendapat Abdul Ibn Asmatin Tata cara Salat Jumat dan adabnya Mandi pada hari Jumat Motong kuku Memakai wangi-wangian Dan memakai pakaian yang bersih sesudah hudu Garis bawahi Mandi hari Mandi berarti nggak cukup wudhu Seandainya pun dikatakan hanya sunnah mandi itu Maka tetap saja itu penyempurna salat jumat Maka bagaimanapun usahakan jangan tidak Antum usahakan mandi Dan jumat tidak cuma wudhu Bagaimana kalau seandainya kerja Jawabannya antum sebelum berangkat kerja Antum sudah mandi seperti orang mandi junub Meskipun nggak junub Tadi kata-katanya hari. Dan yang namanya hari itu mulai dari terbit fajar. Artinya mandi di hari Jumat itu sudah bisa dilakukan sedari pagi. Tetapi apabila dilakukan sesaat sebelum sore Jumat maka ini lebih utama lagi. Tapi yang jelas mandi di hari Jumat sudah bisa dilakukan sedari pagi. Potong kuku. Ya ini kalau kukunya panjang. Kalau kukunya pendek jangan dipotong. Memakai wangi-wangian, dan inilah sunnahnya, catatan saya, wangi-wangiannya usahakan wangi-wangian yang di hidung kita dan di orang enak. Karena ada sebagian parfum yang dipakai oleh sebagian orang, di hidungnya enak, di hidung orang nyelekit, ya, menyengit, enggak enak dicium. Seperti, mohon maaf, parfum yang berasal dari India, yang orang bilang nama bukhur atau yang semacamnya. Di Balikpapan sebanyak orang sebagian orang memakainya, tetapi banyak yang tidak menyukainya. Tapi sebagian orang suka. Nah, maka kita katakan kalau antum punya wangi wangian usahakan yang antum suka orang lain juga suka supaya tidak mengganggu di sebelahnya. Ya. Saya pernah berdiri di sebelah orang yang menggunakan parfum setelah salam saya langsung keluar masjid soalnya di mulut saya sudah penuh air ludah. Ya, akibat mencium parfum yang begitu yang di Indonesia itu nggak familiar kalau di India mungkin banyak ya. dan saya pernah diberi parfum mohon maaf akhirnya nggak saya pakai saya tumpah saya, saya tumpah di jalanan saya ambil botolnya aja dikarenakan ya parfum itu saya gini kan orang enak nggak enak ini enak nggak yang nggak enak ini enak nggak enak. Enak. enak ada kawan dari India Dia pulang ke India bawa ke sini parfum yang saya maksud. Saya bilang parfum Antum Afwan enggak enak cium Masa sih ini kan ini asli gini. Kita survei yuk. yuk, kita panggil 5 orang. Coba cium parfumnya, enak enggak? Tak satu pun bilang enak. Maka ini kalau pakai parfum ya yang di negeri itu normal-normal aja. Ada lagi namanya Gaharu. Ya, Gaharu asli. Sebagian orang kalau di Saudi suka, kalau di Bali Papan orang nggak suka pakai parfum gaharu gitu di di kulit kita cium mereka kayak bau kayu, kayak bau jamur, tapi orang Saudi suka bila itu dipakai di Saudi oke, okay. tapi dipakai di Bali Papan saya kira jangan. Nah. Dua, tidak makan yang bau seperti bawang merah, bawang putih atau merokok. Sebagian kaum muslimin sebelum wudhu merokok dulu Bahkan wudhu di rumah Jalan ke masjid sambil merokok Depan teras baru dimatikan Kemudian dia bilang amin Orang di sebelahnya cium bau paru-parunya ya, Yang penuh rokok itu Bersihkanlah mulut dengan sikat gigi dan pasta gigi Lebih utama menggunakan siwak Tetapi bila adanya sikat gigi dan pasta gigi maka ini boleh Ketiga, sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid. Digistabiloi di garis bawahi. Meskipun khotib sedang khutbah. Meskipun khotib sudah di atas mimbar. Maka jangan langsung duduk. Tetap salat tahiyatul masjid. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian beliau lihat dari jauh ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghutufani. Sulaik ini... masuk dan langsung duduk. Maka Nabi menghentikan khutbahnya lalu beliau menegur Sulaik. "Hai Sulaik, apakah kau sudah salat?" Sulaik mengatakan belum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bangkit dulu salat dua rakaat dan perpendek salatmu." Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbah demi menegur seorang sahabat yang langsung duduk. Menghentikan yang penting demi sesuatu yang lain. Dan kalau sesuatu dihentikan, padahal penting, demi sesuatu yang lain, maka yang lain itu pasti juga penting. Keempat, duduklah untuk mendengar khutbah dan jangan bicara. Duduk, maka jangan berdiri. Karena kalau antum berdiri, dilihat oleh khutibnya, nggak enak dipandangan. Seolah-olah antum kepengen segera selesai. Ketika antum berdiri sambil mendengar khutbah, itu seolah-olah gestur tubuhnya mengutap, mengatakan... Oi, cepat woy Maka duduklah Dengan tenang Catatan duduk hadap khotib Jangan duduk hadap belakang Karena di sebagian masjid Orang datang tapi duduknya hadap belakang Misalnya masjid ini Di luar sana Mereka datang duduk Tapi kakinya di tangga Pantatnya di atas Jadi hadapnya bukan kotip Hadapnya ke keluar sana Bahkan di sebagian perkantoran di Batakan Ada yang pernah saya khutbah Walhamdulillah pas khutbahnya tentang solat Jumat Saya dapati di masjid itu Orang-orang di teras-teras itu tidur Jadi hadapnya bukan hadap belakang kau, hadap langit Setelah saya mulai khutbahnya Bla 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 Saya tegur langsung terbangun Terbangun hadap ke dalam Sebagian dari mereka sundul-sundulan Dikarenakan mendengarkan ceramah tentang tentang salat Jumat, jangan bicara. Karena Nabi saw mengatakan, tadi ansit wal imamu ya bila imam sedang berkhutbah, lalu kau bilang sama temanmu, heh diam. Maka sesungguhnya engkau berbuat sia-sia. Bayangkan nyuruh orang diam itu termasuk diantara perkataan penting, ya tidak? Itu perkataan penting tidak? Penting. Yang penting itu aja oleh Nabi sallallahu alaihi di, dikatakan apa? Sia-sia. Bagaimana kalau lebih lebih rendah lagi kadar kepentingannya dari itu? Misalnya, nanti habis ini makan di mana? Tadi malam kamu nonton bola nggak Berapa tadi malam skornya? Nah. Kelima. Salat Jumat 2 rakaat mengikuti imam. Dan niatnya hanya dalam hati. karena memang tidak ada tuntunan mengucapkan usalli sholatul jum'ati roq'ataini lillahi ta'ala itu bacaan yang diada-adakan oleh orang di zaman sekarang yang tak satu hadis pun yang menunjukkan hal itu enam salat sunnah empat rokaat setelah jum'at di masjid dan yang lebih utama adalah dilaksanakan dua rokaat tapi di rumah dan saya katakan bilapun di masjid cuma dua itu pun juga boleh Dan bila seandainya di rumah dibuat empat Itu pun juga boleh Tujuh Memperbanyak sholawat seperti bacaan tashahud Ketika sholat ya, Yaitu Allahumma sholih ala Muhammad Muhammad Diperbanyak di hari Jumat Kedelapan Berdoa sungguh-sungguh pada hari Jumat Nabi SAW bersabda Inna fi yawmi jumu'ati la sa'atun Layi wafi'uha muslimun Yas'alullaha fiha khairan Illa a'tahu iya Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu masa Ada satu waktu Dimana tidaklah seorang muslim Bertepatan pada hari itu Sedang memohon kebaikan kepada Allah Kecuali Allah akan kabulkan Allah akan berikan Kebaikan yang diminta itu kepadanya Dan Nabi SAW ditanya tentang Kapan waktunya Maka beliau mengatakan di akhir hari Jumat Setelah selesai salat asar Di antara waktu Yang mustajam untuk berdoa adalah Setelah as'ar, sesaat sebelum maghrib Sesaat sebelum maghrib Bab baru Cara salat jenazah Cara salat jenazah Niat Salat mayit Di dalam hati Tidak ada tuntunan Usalli salat al janazati adba'an takbirawatin Illahi ta'ala Itu adalah perkara yang diadakan Dalam agama kita Kemudian takbir yang pertama Setelah takbir baca ta'awud Kemudian baca bismillah Kemudian al-fatihah Kemudian takbir lagi yang kedua Dengan membaca salawat ibrahimiyah Yang biasa dibaca di saat tashahud Kemudian takbir yang ketiga Lalu membaca doa yang penting dari Rasulullah SAW Lalu takbir yang keempat Dan berdoa sekendak hati Kemudian salam sambil menoleh ke kanan Perhatikan, saya praktekkan. Salat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Hanya ada takbir. Saya pernah lihat, menyaksikan sendiri. Ada orang memimpin salat jenazah. Sepertinya imamnya tidak belajar. Dia mengimami sambil ruku. Habis ruku, waktu dia ruku, semua orang jadi ribut. Loh, kok ruku? Loh, kok ruku? Ya. Maka saya katakan jangan terlalu semangat untuk beribadah Kalau Antum belum betul-betul memahami ilmunya Apalagi mau ceritanya memimpin mau Takbir uh, Salat jenazah caranya cuma begini Allahu Akbar Ini takbir satu Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah Kemudian takbir Boleh angkat tangan Boleh tidak Yang penting Bibirnya bilang apa? Allahu Akbar Tangannya angkat boleh? Tidak boleh Kemudian membaca salawat Ibrahimiyah Yang kita biasa baca di Tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidu majid Yang dinamakan dengan Ibrahimiyah Yaitu manakala ada ucapan uh, Kama salli ta'ala Ibrahim Nanti juga kama barok ta'ala Ibrahim Itu yang dimaksud dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma barikala Muhammad wa alaih Muhammad. Kama barokta alaih Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna kahmidu majid. Inna kahmidu majidnya ada berapa? Dua. Lihat lagi bacaan yang kemarin. bacaan Tasyaul. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Kemudian baca doa. Yang berasal dari Nabi SAW. Doanya ada di halaman 32 tadi. Saya bacakan. Coba antum ikuti. Eh. Ini diambilnya yang pendek ya. Saya saja yang baca ya. Allahumma Allahumma fil-hayyina wa miyitina wa syahidina wa ghaibiina wa shaghiirina wa kabiirina wa dzakrina wa unsaana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa la tudhillana ba'dahu. Atau doa yang sangat dikenal wa wasi' wa al wa abdilhu min darihi min ahli wa Ini diantara doanya Kemudian takbir yang keempat Allahu akbar Takbir yang keempat ini mau doa boleh langsung salam boleh Doa boleh, langsung salam boleh. Seandainya untuk memberdoa juga boleh. Allahumma la la wa Kemudian salam. Kanan saja boleh, kanan kiri boleh. Dua-duanya boleh. Bab baru, salat Id. Salat Id di musalla. Musalla itu artinya lapangan yang memang disediakan buat orang salat Id. Rasulullah s.a.w. keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan yang pertama beliau lakukan adalah salat id. sehingga jamaah yang dirumati Allah kalau disuruh pilih mana yang lebih bagus musolat musolat yaitu lapangan ataukah masjid jawabannya lapangan yang lebih utama adalah salat id di lapangan tapi boleh untuk di masjid apabila misalnya hujan Maka kalau misalnya di istiqomah ada lapangan di sebelahnya, maka yang lebih utama adalah lapangan dan bisa ke masjid kalau hujan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: At-takbiru fil fitri sabun fil wa fil akhirah wal kil Takbir pada salat id ada tujuh kali di takbir pertama dan lima kali di takbir yang kedua di rokat yang kedua. setelah takbir lalu membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya pada masing-masing rakaat tersebut perhatikan tujuh kali takbir dan itu Wallahualam pendapat yang lebih kuat tidak termasuk takbir itu ihram pertama kali kan kita buka solat dengan apa al Allahu Akbar itu takbir itu ihram tujuhnya beda lagi bukan yang termasuk ini Allahu Akbar Allahu Akbar sampai tujuh Allahu Akbar. Begitu juga bangkit dari rakaat dua Allahu Akbar. Itu takbir intikal namanya dan tidak masuk di situ limanya tambahan lagi Allahu Akbar Allahu Akbar sampai lima kali Pada Idul Adha disyariatkan untuk berkurban berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang pertama kami lakukan pada hari ini yaitu hari Idul Adha adalah salat kemudian pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa yang melakukan demikian maka telah sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa menyembelih kurban sebelum salat maka sembelihannya hanya daging biasa yang dia sediakan untuk keluarganya dan tidak termasuk kurban. Perhatikan. Dalam Idul Adha salat dulu baru nyembelih. Siapa yang dulu, baru salat maka sembelihannya tidak diterima. Tapi boleh dimakan. Nabi SAW mengatakan, itu cuma sekadar sembelihan untuk keluarganya. Berarti boleh dimakan. Nabi bilang, sama sekali tidak termasuk kurban. Berarti tidak sah kalau diniatkan sebagai kurban. Meskipun niatnya baik. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki. yang bisa menyebutkan namanya saya beri hadiah koko. Koko baru. Siapa laki-laki itu? Ada seorang laki-laki yang nyembelih sebelum salat Id. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bilang gini, ini yang tadi ini. Siapa yang nyembelih sesudah salat? Eh, siapa yang menyembelih sebelum salat? Maka sembelihannya cuma daging biasa, tidak dihukumi kurban. Nah, laki-laki ini naik. Ya Rasulullah. Saya sudah nyembelih tadi sebelum subuh. atau habis subuh sebelum salat Id. Soalnya saya pikir kan kita ini lapar. Kenapa orang lapar? Kok puasa? Itu idul... ah, ya, puasa. Maksudnya bukan puasa. Enggak makan, ya kan? Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu atau enggak makan dulu? Makan dulu. Kalau Idul Adha? Sunnahnya enggak makan dulu, ya kan? Jadi kan orang pulang kan lapar. Nah, kata si laki-laki lagi ini, ya Rasulullah Sudah aku tadi Maksudnya itu biar bisa jadi makanan Kita bagi-bagi, karena orang kalau kurang eat Lapar Maka Nabi SAW mengatakan Syatu ka Kambingmu, kambing biasa Bukan kurban Dalam riwayat yang lain, Nabi bilang ganti dengan yang lain Terus dia bilang Ya Rasulullah Ada di rumah 3-1 ekor, tapi nggak cukup umurnya Maka Nabi Salamwazal mengatakan Boleh buatmu Dan selama-lamanya sampai hari kiamat nggak boleh lagi buat yang setelahmu Siapa laki-laki itu? Nggak hmm? tahu, namanya Abu Burdah Bin Niyar Siapa namanya? Abu Burdah Bin Niyar Ingat-ingat namanya ini, siapa tahu nanti Besok-besok saya tanyain ya. Jadi antum dapat Kancing Koko Selesai bab baru bab zakat. Enaknya belajar gini ya. Semua bab dipelajari. Kan? Jadi nanti antum kalau misalnya ketemu semua orang, uh oh, saya ini sudah belajar Jumat, Si'id, zakat, kurban sudah saya pelajari semua. Soalnya bukunya kayak gini. Gitu. Zakat dalam Islam. Zakat adalah beribadah kepada Allah. dengan mengeluarkan hak yang wajib menurut syariat dari harta tertentu pada waktu tertentu dibayarkan untuk golongan tertentu dengan cara tertentu. Kalau ditanya, apa sih zakat itu? Jangan bilang gini, sedekah. Itu salah. Apa sih zakat itu? Antum bilang, ya pokoknya ngeluarin harta? Maka itu salah. Kurang. Zakat itu adalah pengeluaran dengan jumlah tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dengan syarat tertentu diberikan kepada orang tertentu. Hukum menunaikan zakat hukumnya adalah fardu ain bagi orang-orang yang memenuhi syaratnya. Berdasarkan kitab Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa salat wa Dirikan salat, tunaikan zakat. Kedudukan zakat dalam Islam sangat penting. Sehingga menjadi rukun Islam ketiga. Zakat disebut bersamaan dengan sholat di banyak tempat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Zakat wajib atas muslim yang merdeka dan memiliki harta sampai nisob. Nisob itu artinya ukuran minimal untuk bisa zakat. Dia memilikinya dengan sempurna, tidak terkait dengan hak orang lain. Pada beberapa jenis harta, disyariatkan atel haul yaitu satu tahun Hijriah. tapi ini kalau saya detailkan nanti kita jadi kajian zakat dan kajian zakat pasti butuh waktu panjang gini saja ini kan pertemuan tiga dan kita sudah hampir dengan step plusnya alias sudah hampir tengah buku ya kan ini hari tiga kira-kira Yang di sininya lagi tiga hari, berarti sisa dua hari. Kan kita mau delapan hari nih. Maka nanti hari ketujuh dan kedelapan bila cukup waktu, bila buku ini habis sebelum hari tujuh dan delapan, berarti hari dan 7 dan delapannya kita balik ke zakat. Dan saya harap kepada panitia takmir masjid siapkan papan tulis di sini. Kalau ndak bisa papan tulis, berarti pakai layar dan colokan. Saya bawa laptop. nanti saya sambil ngetik untuk melihat di layar jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya satu emas dan perak itu wajib dikeluarkan zakatnya bila mencukupi nisab. Nisabnya adalah 20 miskol atau 85 gram dan kadar yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh atau dua setengah persen dua setengah persen sama dengan berapa satu per 40. jadi kalau antum panitia zakat dan antum kepo pengen tahu berapa hartanya orang itu berapa zakatnya kali empat puluh dapatlah jumlah hartanya tapi kepo amatnya ada pun perak adalah lima ukiyah nisa perak adalah lima ukiyah yaitu setara dengan 595 gram. Yang kedua adalah al-an'am atau bahimatul an'am. Yaitu hewan-hewan ternak. Yang dimaksudkan adalah unta, sapi dengan sepupunya atau sepupunya sapi, kerbau, dan juga kambing bersama sepupunya, yaitu domba. Unta dimulai dizakati ketika memiliki lima ekor. Yang zakatnya adalah satu ekor kambing lima, lima unta Keluarannya bukan unta juga Tapi kambing Sapi di zakati mulai Tiga sapi Yang zakatnya adalah seekor tabi Yaitu anak sapi jantan Usia setahun, jalan dua tahun Domba atau kambing Mulai dari empat ekor Yang zakatnya adalah satu ekor kambing Tiga Zakat barang dagangan Catatan Tidak ada di situ Zakat barang dagangan Yaitu yang dijual belikan Untuk mengembangkan harta Yang dijual belikan Untuk mengembangkan harta Karena kadang kita jual beli sesuatu Tapi niat kita bukan untuk Mengembangkan harta Misal kita jual rumah Dikarenakan Mau lunas riba Itu tidak ada niat Mengembangkan harta Kita jual mobil dikarenakan mobilnya masih riba ini bukan niat untuk ngembangkan harta si fulan jual emasnya dikarenakan untuk biaya rumah sakit ini semua tidak ada tidak dihitung sebagai barang yang wajib dzakatkan yang dzakatkan itu adalah yang antum adakan untuk antum jual kemudian cari duit dari situ misal buka toko Rumah makan Atau toko-toko bahan bangunan Beli paku, beli semen, beli pasir dan lain-lain Tujuannya adalah untuk dibeli Dapat duit, beli lagi, jual lagi Dapat duit, jual beli Seperti itu untuk mengembangkan harta Tapi kalau seandainya untuk menjual sesuatu Maka ada hasilnya itu tambahkan ke uang Nanti dia masuk di dalam zakat uang yang nomor satu emas perak tadi bisa dipahami gak? Hah? keempat zakat biji-bijian dan buah-buahan nisabnya adalah 645 kg dan kadarnya adalah 10% jika diairi hujan dan 5% jika airnya adalah dari menimba atau membeli Coba lihat sebagian ulama dan inilah pendapat yang saya pegang yang zakatkan itu hanyalah yang sifatnya makanan pokok ada pun buah-buahan di sini saya tidak meyakini tidak termasuk di antara barang zakat jadi yang nomor empat itu hanyalah yang biji-bijian dan merupakan makanan pokok seperti beras jagung kurma Adapun yang sifatnya bukan makanan pokok, maka tidak termasuk ya. Contohnya apa? Semangka Itu sudah bukan biji-bijian, dia bola-bolaan ya. Dan dia bukan makanan pokok Maka dia tidak termasuk barang yang di zakatkan dengan perhitungan zakat pertanian Tapi kalau seandainya ada orang petani semangka Lalu semangkanya dijual belikan Berarti nanti masuk dalam zakat apa? Perdayangan Kalau seandainya abis dijual Langsung masuk ke rekening Yang rekeningnya itu nyatu dengan semua uangnya setiap hari Berarti masuknya di dalam zakat Emas perak Nah Contoh yang lain misalnya Zakat eh, pertanian karet Kan nggak ada orang makan karet Ya tapi kalau seandainya karet ini ditumpuk lalu kemudian dijual belikan maka hasil dari karetnya itu dijadikan zakat perdagangan kalau habis di beli jual uangnya langsung masuk ke rekening bercampur dia dengan uang yang sehari-hari berarti dia statusnya nanti ngikut ke zakat emas perak kelima zakat barang tambang yaitu Ma'din dan rikaz Yaitu harta yang terpendam Dan peninggalan-peninggalan sebelum islam Tidak ada nisab Dan zakatnya adalah 20% Siapakah yang berhak menerima zakat Ada tercantum dalam surat At-Tawbah Yaitu 60 Yang boleh menerima zakat ada 8 Satu fakir Dua miskin Apa bedanya? Karena di Indonesia kita sering mengatakannya Fakir miskin ternyata di dalam Islam ada fakir, ada miskin. Bedanya di mana? Siapa yang tahu? Agus. Hmm. Tapi saya nggak janjiin baju koko kan tadi barusan? Nggak ya? Enggak. Hmm. Salah tuh. Harusnya, anda ngomong dulu, baru antu jawab. Apa bedanya fakir dan miskin? Ada kebutuhan, ada penghasilan Ada kebutuhan, ada pendapatan Miskin itu setengahnya cukup Tapi tidak mencukupi sampai totalnya Setengah lebih, tapi untuk utuh nggak ada Fakir itu setengahnya pun nggak ada Si Fulan punya istri satu, anak lima Dia kerja tukang bangunan, istrinya tuk, jadi tukang cuci. Untuk menghidupi kontrak listrik air, sekolah anak dan lain-lain, anggaplah per bulan kebutuhan mereka adalah 3 juta. Si fulan ini, si fulan ini pendapatannya 500.000, istrinya 500.000. Berarti dia fakir atau miskin? Ya. Fakir. Kebutuhan 3 juta. Pendapatan berapa? Satu Setengahnya dari tiga juta berapa? Satu setengah Setengahnya nggak ada Berarti itu apa? fakir Si Fudan, eh, Tadinya tukang bangunan Terus dia jadi gojek Dia daftar jadi gojek Pendapatannya naik Dia dapat dua juta Istrinya Lima ratus ribu Berarti dia miskin Atau kaya Kaya Atau fakir, miskin Karena kebutuhan 3 juta Setengahnya cukup Karena pendapatannya total dua setengah Tapi 3 juta juga tidak mencukupi Berarti dia miskin Maka dari sini kita bisa simpulkan juga Fakir atau miskin itu standarnya bukan Cukup dengan UMR atau tidak Karena bisa jadi ada orang pendapatannya UMR Misalnya UMR balik papan 2 juta 500 Tapi kebutuhan dia 5 juta per bulan Karena anaknya 10 misalnya. Ketiga pengurus zakat yang dimaksud adalah bukan pengurus ya, ini salah, salah fatal ini. Yang dimaksud adalah amil. Dan istilah amil ini nggak bisa dikatakan hanya dengan pengurus. Karena kalau seandainya di, cuma dibilang pengurus, nanti sebagian pengurus masjid mengira mereka waj- boleh terima zakat. Karena begitulah sebagian kaum muslimin. Mereka membentuk panitia zakat sebulan sebulan sebelum Ramadan. Ditunjuk kamu panitia itikaf, kamu ketua buka puasa, kamu ketua taraweh kamu ketua zakat. Terus dia kira dirinya adalah amil. Terus minta minta duit dari zakat. Mencoret ini, ini. Jangan tulis pengurus. Tulislah amil. Dan amil itu punya definisi khusus. Yang terlalu sakral untuk di Indonesia kan dengan kata-kata pengurus Amil itu sepanjang tahun kerjanya cuma data salur kumpul salur data kumpul salur tidak punya pekerjaan yang lain maka kalau misalnya di, di Masjid Assalam Bandara membentuk panitia zakat ada penerimaan Panitiannya ketuanya adalah misalnya Pak Mas Hadi kerjanya hari-hari di situ. Duivatoni kerjanya di situ. Antum kerja di sana, di sana ada sana. Tapi kalau menjelang malam Lebaran, kumpul di sini. Apakah antum berhak untuk menerima zakat? Jawabannya tidak, karena antum bukan amil. Ustad capek, Ustaz. Nungguin orang tiga malam. Jatuhin satu-satu sampai jam 11 malam. Kalau antum merasa capek dan antum ingin diupah, maka antum boleh diupah dari kas masjid. Tak boleh ngambil dari zakat. Keempat adalah muallaf. Orang awam kalau ditanya apa itu muallaf mesti jawabannya baru masuk Islam. Dan ini adalah definisi yang salah. Mendefinisikan muallaf sebagai baru masuk Islam itu pengetahuan yang cuma setengah. Itu namanya mendefinisikan dengan contoh. Adik tahu apa itu bunga? Tahu Om, apa itu bunga? Mawar. Apakah ini definisi? Bukan, tapi dia cuma menyebut contoh Dan itulah perumpamaan orang yang menyebutkan de- de- Mu'allaf itu adalah orang yang bermuasih Islam Yang benar, mu'allaf itu adalah orang yang ditaklukkan hatinya Dengan tiga model Bisa jadi Islam dari dulu dan sampai sekarang Islam Dia jadi mu'allaf Manakala dia membahayakan orang Islam Islam tapi membahayakan Islam Misalnya preman di Kampung Baru, kegiatannya adalah nongkrong di jalan malakin orang. Terus pengurus masjid di situ merasa kayaknya dia kalau diberi zakat, siapa tahu dia nggak malakin orang lagi. Dia datangin premannya. Ya saudaraku bisa nggak? Kamu gak usah lagi di sini. Nanti kita beri zakat. Dia berhenti dari kegiatan memalaki orang, ya dari dari semuanya dengan diberi zakat. Ini termasuk muallaf. Meskipun statusnya Islam dari dulu, ada Islam baru kita tadi itu baru masuk Islam, yang hatinya goyah, baru mau istri Islam tapi goyah. Misalnya dia bermuhasir Islam, keluarganya langsung mengusirnya. Keluarganya bilang, kau kembali ke Kristen, kalau enggak kau jangan balik sini. Terus dia goyah, dia curhat, gimana ya nanti siapa yang bayar aku? Gimana sekolahku Maka kita bilang ya sudah kau tinggalkanlah Keluargamu Biarkan mereka dalam kekafirannya Nanti kita berikan kau zakat untuk biaya sekolah Ini boleh Ini namanya baru Islam dan goyah Ada juga orang baru masuk Islam Langsung ceramah Mantan biarawati Langsung ceramah itu enggak? Baru masuk Islam kemarin terus keliling masjid Ustadz dai Mantan muallaf Adakah? Ada ndak Maka kalau seperti ini ini namanya bukan muallaf. Muallaf itu baru termasuk muallaf itu baru masuk Islam dan goyah. Tapi kalau sudah ceramah itu namanya bukan goyah. Itu namanya kokoh sejati. Paham ini? Meskipun ngawur, harusnya orang baru masuk Islam itu bukan diajak ceramah, tapi disuruh belajar wudhu dulu, belajar sholat dulu, belajar tayamum, belajar ngaji, bukan disuruh ceramah. Pak Ustadz, Bagu Ustadz, biar ceramah kita tahu kesesatan orang kafir Orang kafir semua orang Islam tahu mereka sesat dan masuk neraka Enggak perlu Anda suruh dia ceramah Semua orang Muslim tahu kesesatan orang hasilannya Yang perlu dilakukan adalah dia bukan ceramah Tapi dia belajar dulu Jangan sampai nanti Injil masuk dalam masjid Karena belum punya, belum menghafal Al-Quran Al-Fatihah juga belum hafal. Terus yang jadi dalil adalah Injil Ada yang ketiga, yaitu belum islam Tapi Kayaknya mau masuk islam Misalnya di kantor atau di sekolah Kita punya teman yang suka tanya-tanya tentang islam Bahkan saya pernah lihat Di kajian saya, satu orang seperti antum baju koko Peji, celana, duduk depan saya Setelah selesai kajian Bubar, temannya bilang Ustaz, kenalin Ustaz Ini masih, masih Kristen Loh, kok kamu masuk masjid? Iya katanya dia pengen dengerin ceramah dulu Untuk menguatkan hatinya betul-betul Biar bisa masuk islam Orang seperti ini Dia statusnya kafir Tetapi ada keinginan masuk islam Maka boleh baginya untuk diberi zakat Kelima, memerdekakan budak Yaitu budak islam Yang ingin memerdekakan dirinya Boleh diberi zakat Kemudian orang-orang berhutang Catatan Gak semua hutang dikasih nanti di masjid zakat terkumpul 20 juta ternyata diantara panitia zakat ada yang terlilih KPR masih 50 juta udah buat kamu semua keenakan dia Dan kita sering dapatkan begini di sebagian masjid-masjid besar yang zakatnya ratusan juta banyak orang menyetorkan surat perjanjian utang piutang. kertasnya kadang-kadang masih baru artinya kayak baru dibikin ya Kadang-kadang namanya Robert Edward Nama-nama orang kafir Dulu saya pernah Ustaz gimana? Terima nggak nih? Berapa? 100 juta bah, Kita aja 100 juta mendingkasi orang miskin Daripada dia Lihat statusnya KTPnya apa? Kristen uh, Jelas gak usah dikasih, ngapain dibawa ya. Kalau yang KPR Muslim Ustaz gimana? Jawabannya Jangan dikasih Kenapa? Biar dia rasakan Gak enaknya riba, biar aja Itu pendidikan baginya Kalau dia sudah terima terus dikasih duit Lunas, senang dia ntar Ntar besok-besok HPR lagi, minimal leasing ya. Jadi bagi dia Biarkan dia bertanggung jawab Atas apa yang dia lakukan Biar dia merasakan ngerinya riba. Ketujuh, orang yang di jalan Allah Yang dimaksud adalah jihad Dan tidak boleh Masjid Ada sebagian orang yang bayar zakat ke masjid Maksudnya buat kas masjid Alasannya ini kan visabilillah Kita jawab visabilillah yang ada di nomor tujuh ini Maksudnya adalah perang Apa maksudnya? Perang Kalau seandainya masjid dimasukkan nomor tujuh Maka kita katakan nggak ada gunanya pembagian delapan Nggak ada gunanya nih fakir, miskin, amil nggak ada gunanya Cukup tulis aja Visa Bilillah. Toh semuanya visabilillah ya tidak? Memberi orang fakir miskin Visa Ngasih orang yang Islam dan ingin Memberdekakan dirinya Visabilillah Ngasih orang yang berhutang Visa Bilillah. semua jadinya. Kalau seandainya masjid dikategorikan Visa ya. Tapi kenapa dibuat delapan? Jawabannya karena yang nomor tujuh ini maksudnya adalah perang. buat beli persenjataan, obat-obatan dan makanan. Terakhir, yang ke-8, yang juga berhak untuk menerima zakat adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Catatan gak ada di situ dan penting banget dan kehabisan bekal. Tidak semua orang yang dalam perjalanan bisa terima zakat. Ini sama-sama jamaah umroh Aku lagi safar, kamu ada zakatkah? Ada buatku. Ini, ini punya ini punyaku buatmu. tukaran antara mereka hanya gara-gara nomor 8 ini Pak sedang dalam perjalanan yang benar bukan sedang dalam perjalanan tau, <tuh> tapi sedang dalam perjalanan dan apa tadi kehabisan bekal contoh ada ikhwan dulu kerja di total total sekarang jadi PHM dia rumahnya di Garut dia naik chopper sampai Bandara Bali Naik pesawat sampai bandara Jakarta Masuk taksi omprengan Avanza Ada tiga orang di dalamnya Rupanya tiga orang ini dia kira dua penumpang Satu sopir Rupanya tiga ini sudah komplotan Terus dia dibius, dikasih minum sesuatu dibius, Akhirnya dia dilempar di jalan tol di Jakarta ya, Terus siuman ada di rumah sakit Baginya boleh diberi zakat Yaitu buat pulang Anggaplah misalnya dokter Sudah human mas Ya Gimana saya dokter Anda ditemukan orang di Jalan tol Kayaknya dibius ya Oh iya saya ingat Tiga orang bius Gimana sudah pulangnya Loh Gimana ya Dompet nggak ada HP nggak ada ATM hilang Dokternya bilang Kebetulan saya mau bayar zakat nih Bolehkah diberi Boleh aja ke dia Tapi sebatas buat pulang Jangan gini Berapa kebutuhannya uh. 20 juta, Dok. Kamu ke mana Mau umroh. <laughs> berapa kemana Mas? Ke Garut. Naik apa kira-kira? Naik bis, Dokter. Berapa ke sana? Mungkin 200 kali, Dokter. Oh iya. Ini ya, saya kasih zakat 300.000 buat naik bis plus makan di jalan. Sampai di sana, kan sudah sudah kembali ke keluarganya. Jadi diberi sebatas dalam perjalanan sampai dia bisa pulang. Sudah setengah dua Pembacaan kita panjang juga, ya. Ada pertanyaan? <tuk> Takbir di dalam salah jenazah memang enggak cuma empat Bisa lima, bisa enam, bisa tujuh Bahkan bisa sembilan Ada lagi? Di antara takbir takbir yang rakaat satunya lima eh tujuh rakaat duanya lima, adakah bacaan khusus nggak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak ada bacaan bacaan khusus. Ada lagi? Ulang ulang. Dan nomor enam ini tadi, orang yang berhak menerima zakat Yang berhutang yang seperti apa sih yang boleh terima zakat? Satu muslim Itu syarat nomor satu Kata guru saya, Sheikh Saat Al-Qadlan ah Mantan Hai'ah Kibla Ulama Beliau mengatakan, di dalam zakat mal Tidak ada kafir yang boleh diberi kecuali satu Apa itu tadi? Mu'allaf Yaitu orang kafir yang mau masuk Islam Yang kalau diberi zakat, siapa tahu masuk Islam Hanya satu, orang kafir yang bisa diberi zakat mal, yaitu mu'alaf Berarti orang gorim berhutang, ini harus muslim juga Dua, hutangnya sudah jatuh tempo Kalau hutangnya belum jatuh tempo, maka dia tidak diberi Jatuh tempo dan dia tidak sanggup bayar Misal hutangnya KPR, masih 100 juta Berapa Pak? 100 juta saya ini terhilit anu saya berjual anu, anu Saya tanya, emang Anda per bulan 100 juta? Enggak sih, 2 juta. Kerja enggak? Kerja sih. Berapa hasilnya? 4 juta. Ya ya, dua itu aja. Jangan datang ke sini. Supaya lunas, enak banget oh, kan. Paham maksudnya? Dia suruh kerja. Ya. Ketiga Boleh baginya untuk boleh diberi yang hutangnya itu bukan untuk dirinya sendiri tapi hutangnya buat orang lain misalnya berhutang ke seseorang untuk suatu keperluannya buat orang lain yang sering disebutkan oleh para ulama berhutang dalam rangka mendamaikan orang misalnya ada tawuran muslim lain muslim di kelompok kemudian Kebu- punya kebutuhan misalnya kebutuhan anggaplah makanan apalah segala dalam rangka mendamaikan semua. Ada hutang yang tertunggak boleh ditombok dari zakat. Nah. Ada lagi Nah, sebenarnya adakah tuntunan salat gaib? Intinya gitu aja. Salat gaib itu adalah salat jenazah tapi jenazahnya enggak ada di hadapannya. Salat gaib satu-satunya yang pernah terjadi di dalam Islam itu adalah salat gaibnya Nabi untuk Raja Najashi. Raja Najashi inilah raja yang dulunya Nasrani yang menampung kaum muslimin pertama kali hijrah, keloter pertama. Hijrah kloter pertama kan ke Habasyah, terus ke Taif, baru ke Madinah. Nah kloter pertama berangkatnya ke Habasyah. Sampai di Habasyah, raja Najasyi yang yang menampung mereka. Padahal rajanya agamanya apa? Nasrani. Begitu juga seluruh rakyatnya. Mereka Nasrani. Ya, Singkat saya ceritakan dikit ya. Akhirnya dua orang kafir Quraisy, salah satunya adalah Amr bin Auf. diutus menuju ke Habasyah buat menjemput orang-orang ini. Yang pergi dia datang, mereka berdua datang membawa hadiah-hadiah buat Najashi. Wahai raja, engkau baik hati bla bla bla. Tapi wahai raja, orang-orang yang hijrah ke tempatmu itu keluarga kami para pencuri. Mereka orang-orang zalim. Jangan sampai negerimu dikacaukan oleh mereka. Serahkan mereka kepada kami. Najashi nggak mau percaya dengan begitu saja. Dipanggil lah siapa namanya salah satu dari dari, dari orang-orang Makkah yang hijrin. Ya. Didatangkan kemudian ditanya kenapa kalian lari? Ya. Yang menjawab siapa ya? Ustman bin Affan kalau nggak salah. Ya. Karena Ustman bin Affan ada di rombong itu. Ya. Kalau tidak Ustman bin Affan atau Adi saya lupa. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan. Kami lari dikarenakan orang-orang ini tidak mau beriman kepada Muhammad dan sebenarnya sudah datang Nabi yang terakhir yaitu Muhammad. Najashi orang Nasrani yang membaca kitab Injil yang asli dan dia tahu bahwa akan ada Nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab yang namanya Muhammad. Dan dia bertanya, berarti Muhammad sudah datang? Ia sudah datang. Coba sebutkan salah satu wahyu yang berkenaan dengan Yang berkenaan dengan yang disebutkan oleh Muhammad, maka yang ditanya oleh Najasi membacakan surat Maryam dan isi surat Maryam mirip seperti yang ada di Injil yang dia, dia pernah baca. Maka Najasi pun kemudian diam-diam masuk Islam, dia menangis karena mendengar wahyu yang dibacakan yaitu surat Maryam itu tidak mungkin itu pasti datang dari Muhammad yang dimaksudkan di dalam Injil. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu kemudian uh, singkat kata. Yang di Mekah sisa rombongannya hijrah ke Madinah Yang sudah Habasyah duluan akhirnya hijrah juga Meninggalkan kampung ini dan akhirnya bertemu di Madinah Kemudian datang utusan bahwa najasi yang ada di Habasyah wafat Maka Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk bangkit Lalu kemudian sholat jenazah secara gaib Itulah satu-satunya sholat gaib yang pernah terjadi di zaman Nabi Dan ini adalah satu-satunya sholat gaib Yang menjadi dalil salat gaib tetapi coba diperhatikan salat jenazah untuk Najasyi itu kenapa kenapa dia disolatkan dalam keadaan kohib sebagian ulama dia mengatakan dikarenakan dia adalah orang yang punya jasa dalam Islam dialah orang yang pertama menampung muhajirin di negerinya padahal waktu itu dia masih nasrani jadi kalau seandainya yang ada yang meninggal dan mau disolatkan kohib bisa kalau dia punya jasa dalam Islam Pertanyaan ini, itu orang yang di mana di lokasi punya jasa apa dalam Islam? Gak ada Ustaz preman malah, oh, gak usah, gak usah, Pendapat yang kedua mengatakan dia disolatkan jenazah secara goib najasi ini dikarenakan tidak ada yang mensolatkan dia. Dikarenakan najasi ini hanya satu yang muslim, sementara rakyatnya semua nasrani. Maka bisa disalatkan secara goib kalau di tempat itu tidak ada yang mensolatkan dia tadi katanya di lokasi sudah disolatkan berarti nggak masuk juga kalau ikut kriteria nomor dua kriteria nomor tiga penguasa muslim ngajak sih disolatkan Nabi dikarenakan dia seorang penguasa muslim pertanyaan itu penguasa atau rakyat jelata rakyat jelata ustadh anu Ustaz, <coughs> manager manager itu tetap rakyat bukan oleh amri dia bukan penguasa berarti tidak disolatkan Maka mau pakai alasan satu, alasan dua, alasan tiga Kasus itu sama sekali enggak cocok Seperti halnya Yang ada sering di kemandangkan di hari Jumat Ya atau tidak Setelah selesai sholat Jumat Nanti ada pengumuman Mari kita mohon kerelaannya jamaah Untuk sholat Jumat buat Pak Anu yang ada di Jawa <tuh> Yaitu bapaknya Pak Manajer. Pertanyaannya Di sana dia penguasa Muslim? Bukan rakyat. Punya jasad dalam Islam? Enggak juga. Dia satu-satunya orang di sana yang Muslim dan tidak dimensolatkan? Enggak juga. Ya berarti enggak ada syariat untuk salat jenazah. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta asafir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.